0: sou o pastor Jim Witwin, sou o diretor do Instituto João Calvino, professor. O Instituto João Calvino é o seminário das Igrejas Reformadas do Brasil e estamos felizes de ter a oportunidade de apresentar essas aulas nesse formato online, no YouTube. Uma bênção para nós e esperamos que o curso vai servir como uma bênção para vocês também. Na nossa última aula nós falamos sobre as manifestações históricas da aliança Especialmente a aliança da criação e a aliança com Adão depois da queda no pecado Nesta aula, nossa sexta aula, vou falar sobre as manifestações históricas das alianças com Noé e Abraão E o pacto com Noé aparece no contexto, para começar com Noé, aparece no contexto do desenvolvimento das duas partes da humanidade, a semente da mulher e a semente da serpente, que nós lemos sobre esses dois grupos, o o início em Gênesis capítulo 3, e mostra a atitude de Deus em relação às duas. Quatro passagens apresentam a natureza da aliança estabelecida com Noé. E primeiramente, vamos ler Gênesis capítulo 6, versículos 17 a 22. Gênesis 6, 17 a 22. Onde a palavra de Deus diz: Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, certe-a para alimento a ti e a eles. E assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então, agora, Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22. Gênesis 8, 20 a 22. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, cefa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E Gênesis 9, versículos 1 a 7. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive serve-vos para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis, Certamente requererei o vosso sangue E o sangue da vossa vida de todo animal O requererei Como também de mão do homem Sim, da mão do próximo de cada um Requererei a vida do homem Se alguém derramar o sangue do homem Pelo homem se derramará o seu Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem Mas sede fecundos e multiplicai-vos Povoai a terra e multiplicai-vos nela e, finalmente, Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 17. Gênesis 9, versículos 8 a 17, onde a palavra de Deus diz, disse também Deus a Noé e a seus filhos, Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes da toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens velo e me, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda carne que há sobre a terra disse Deus na Noé este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda carne sobre a terra com base nessas passagens podemos observar quatro características da aliança com Noé em primeiro lugar A aliança com Noé enfatiza a estreita inter-relação entre o pacto criativo e o pacto redentor. A repetição dos mandatos da criação mostra a extensão do que significa a redenção. A redenção envolve o estilo da vida total do homem como uma criatura social e cultural mas as implicações mais amplas da aliança de Deus com Noé devem ser vistas de forma distintamente redentora, não num contexto mais generalizado. A sustentação, o sustento de todas as criaturas de Deus pela graça da aliança de Noé relaciona-se imediatamente com o restabelecimento divino de Israel em uma relação frutífera Consigo mesmo. O, o segundo aspecto que precisamos destacar é a, part, a particularidade da graça redentora de Deus. De entre a massa da humanidade depravada, Deus dirigiu a sua graça para um homem e sua família. Lembra sobre isso em Gênesis capítulo 6, versículos 7 a 9 disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A graça de Deus para com Noé não apareceu por causa da sua própria justiça, mas por causa da particularidade do programa da redenção de Deus. Então, a particularidade da graça redentora de Deus. Número três, o terceiro princípio que encontramos na aliança com Noé é a intenção de Deus de lidar com famílias nas relações da aliança. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Gênesis capítulo 7, versículo 1. disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Esses versículos nos mostram que a justiça do do único cabeça da, da família serve de base para incluir toda a sua família na arca. É um ponto importante aqui. O princípio é a intenção de Deus de lidar com famílias nas relações da aliança. Em quarto lugar... A aliança com Noé pode ser caracterizada principalmente como uma aliança de preservação. Uma aliança de preservação. Deus se liga para preservar a terra em sua ordem atual até o tempo da consumação. Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22. Mas a pergunta talvez surge. Podemos usar a definição de O. Palmer Robertson para descrever a aliança com Noé. É, na verdade, um compromisso de sangue? Robertson destaca dois fatores na aliança com Noé que indicam esse aspecto da, da ideia, o conceito da aliança. Em primeiro lugar, a vida e a morte são os motivos subjacentes da época de Noé como se vê na representação representação dramática da atitude de Deus em relação à semente da mulher e à semente da serpente. Em segundo lugar, a disposição solene relativa à pena de morte, em Gênesis 9, versículo 6, nos diz que a morte virá para o assassino enquanto a preservação será o resultado da observância adequada dessas estipulações. Em conclusão, Robertson afirma que a aliança com Noé fornece o quadro histórico em que o princípio de Emmanuel Deus conosco, pode receber sua plena realização. Esta aliança mostra que o ser de Deus conosco, envolve não apenas um derramamento de sua graça sobre seu povo, também envolve uma efusão da sua ira sobre a semente de Satanás. Então, nós vemos os dois lados aqui, a ira de Deus contra seus inimigos e amor de Deus para com seu povo. Essa divisão da humanidade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E temos aqui, mais um exemplo da continuidade nas alianças. Agora eu quero também falar sobre a aliança da promessa, aliança caracterizada como a aliança da promessa, que é a aliança com Abraão. A inauguração formal da aliança abraâmica é descrita em Gênesis 15, Ao dividir os animais e passar entre as peças, nós falamos sobre isso numa aula aula anterior. Os participantes numa aliança comprometem-se a viver e a morrer. a, A viver e a morrer. Se eles quebrassem o compromisso envolvido na aliança, era como se estivessem pedindo que seus próprios corpos fossem rasgados assim como os animais haviam sido divididos cerimonialmente. No caso da aliança abramica, Deus, o Criador, se liga ao homem, à criatura, por um solene juramento de sangue. Deus faz uma promessa solene e une essa promessa a um juramento autodidatório. Abraão não passa entre as peças, somente o próprio Deus passa entre as peças dos animais. E, por essa ação, Deus promete, Ele assume a si mesmo a responsabilidade total de assegurar que todas as promessas da aliança devem ser realizadas. Abraão, na aliança, como parte da aliança, tinha obrigações. Ele teve que deixar sua pátria, Gênesis 12, ele teve que administrar o selo da aliança a todos os seus descendentes masculinos. Gênesis capítulo 17. Mas a instituição formal da aliança em Gênesis 15 mostra dramaticamente o caráter gracioso do relacionamento da aliança. E uma alusão poderá, poderosa, poderosa à cerimônia da inauguração da aliança abraâmica. É encontrada em Jeremias 34, versículos 17 a 20. Jerusalém estava sitiada pelo Babilônia. Em um esforço para recuperar o favor pedido do Senhor, o rei Zedequias reúne o povo para uma cerimônia da renovação da aliança. E as pessoas respondem cumprindo as estipulações do pacto mosaico original sobre a, a libertação sabática dos escravos israelitas. Mas a resolução do povo muda e os escravos são imediatamente recuperado, recuperados pelos seus mestres. Então, Assim, o profeta fala em nome de, do Deus da aliança. A linguagem de Jeremias 34 faz eco à linguagem de Gênesis 15. O profeta não se preocupa com o fato de que esta esta descrição da renovação da aliança seja irrelevante ou incompreensível para o público. Jeremias não apenas faz uma alusão à experiência de Abraão, ele está descrevendo a cerimônia da renovação real da aliança que acaba de ser decretada. Mas o, o, o procedimento aqui segue o padrão mosaico, como podemos ver pelo fato de que a primeira coisa que as pessoas fizeram foi liberar os escravos hebraicos, israelitas. Esta foi a primeira de uma lista de ordenanças específicas no livro da Aliança, Êxodo capítulo 21, versículos 1 a 3. Êxodo 21, 1 a 3. Contudo, o ritual que aconteceu na inauguração da aliança mosaica em, envolveu a aspersão de sangue, que substituiu a passagem entre as peças de Gênesis 15. A história de Israel após esse evento mostra as consequências de quebrar a aliança de Deus. A maldição da aliança foi declarada na casa de Jeroboão, 1 primeiro rei, primeiro reis uh, 14, versículo 11, A mesma maldição caiu na casa de Baassan, 1 Reis, capítulo 16, versículo 4, e na casa de Acabe, 1 Reis, capítulo 21, versículo 24, e em Jezabel, 2 Reis, capítulo 9, versículo 10. E a mesma maldição se repete nas profecias de Jeremias, Jeremias 7, versículo 33, Jeremias 16, versículo 4. Jeremias 19, versículo 7. E uma referência do Novo Testamento, a cerimônia da inauguração da aliança de Abraão, é encontrada em Hebreus, capítulo 9, versículos 15 a 20. Ali, o significado da palavra diateque, a palavra grega, é importante. Essa palavra grega no Novo Testamento pode significar ou testamento ou aliança. E no caso de um testamento, a morte do testador ativa as suas disposições. Por meio da morte, o testamento entra em vigor. E sem a morte, o testamento não entra em vigor. Então, aqui vemos o relacionamento entre a morte e a aliança. Primeiro, a morte do criador da aliança é simbolicamente representada no momento da inauguração da aliança. Em segundo lugar, a morte do violador da aliança recebe atualização histórica quando o julgamento da aliança é executado. Uma vez que a transgressão do compromisso da aliança aconteceu, a morte se torna inevitável. As maldições incorridas por causa da transgressão da antiga aliança caíram sobre Jesus Cristo. Sua morte deve ser entendida em termos da longa história do trato de Deus com seu povo. Ao suportar todas as consequências da quebra da aliança, Cristo livra da maldição da aliança. Nenhuma remissão de transgressão culpável pode ser obtida sem derramamento de sangue. Cristo, portanto, apresentou seu corpo como a vítima sacrificial da maldição da aliança. Mateus 26, versículo 28, Jesus refere-se ao meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. A morte de Jesus afeta a libertação da maldição da morte da antiga aliança, Jesus oferece seu sangue como base para a libertação das maldições da aliança. E como Cristo assume sobre si as maldições da antiga aliança, ele ao mesmo tempo inaugura a condição abençoada do novo. A primeira coisa que precisamos considerar sobre o selo, da aliança abraâmica, o ritual da circuncisão é o significado original desta prática que encontramos em Gênesis capítulo 17, versículos 9 a 14. Gênesis 17, 9 a 14, onde nós lemos, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não foi circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Nesta passagem, nós vemos que o Senhor faz vários compromissos. Ele proclama o que fará por Abraão. Mas em versículo 9, ele começa a estabelecer os requisitos da aliança, a circuncisão de cada menino no no oitavo dia. A prática geral nas nações era circuncidar meninos como sinal da introdução à idade adulta. Mas esta cerimônia, em particular, envolvia uma criança de oito dias de idade, o que enfatizava o princípio da solidariedade entre pais e filhos no relacionamento da aliança. Não foram meninos mais velhos que foram circuncidados, foram bebês de oito dias de idade. E esse ritual inclu, incluía todos os na casa de Abraão, não apenas sua progênia física. Isso mostra que a circuncisão não foi estabelecida como emblema racial, mas, mais amplamente, como sinal da aliança. A rejeição do sinal da aliança levaria ao julgamento, à excomunhão do povo da aliança. Agora, a circuncisão, essa prática, não era exclusiva de Israel. Mas cinco pontos mostram o significado da circuncisão para Abraão e para seus descendentes. Em primeiro lugar, a circuncisão simbolizava a inclusão na comunidade da aliança estabelecida pela iniciativa da graça de Deus. Como sinal da aliança, ele trazia as pessoas para o relacionamento com o Deus da aliança e com o povo da aliança. Em segundo lugar, a circuncisão indicava a necessidade de limpeza. O ato de remover o prepúcio simbolizava a purificação necessária para o estabelecimento de uma relação pactual, uma relação de aliança, entre o Deus Santo e um povo profano. A circuncisão deveria ser uma fonte de humildade, mas nós sabemos, infelizmente, a história subsequente de Israel mostra que, em vez disso, tornou-se para eles uma fonte de orgulho. Então, a circuncisão indicava a necessidade de lavagem de Deus. Em terceiro lugar, a circuncisão não sugeria apenas uma necessidade de limpeza, simbolizava também o processo de limpeza que é necessário. Não só mostra que o homem é impuro por, natu- por natureza, também representa a remoção dessa impureza, que é essencial para a obtenção da pureza. Em quarto lugar, limpeza realizada pela excisão de prepúcio do órgão reprodutor masculino. E esse corte de uma parte natural do corpo humano, como símbolo da, da limpeza religiosa, sugere a, ne- a necessidade de execu- a execução do julgamento como um ato essencial para a purificação. Pela circuncisão, o pecador sofre um julgamento que purifica. Finalmente, em quinto lugar, o rito da limpeza tinha um significado especial para Abraão em relação à propagação da raça. A circuncisão é instituída para a semente de Abraão, bem como o próprio Abraão. Como o órgão reprodutor masculino está envolvido? E por que a circuncisão deve ser aplicada a meninos com oito dias de idade? Parece que o rito tem um significado especial em relação à propagação da raça. E podemos concluir que o rito da circuncisão implica que a raça é pecadora e necessita de limpeza. Não apenas um indivíduo, não foi apenas Abraão, mas é, é Abraão, é a sua semente, seus descendentes. Em segundo lugar, esse selo da aliança mostra que Deus pretende lidar com famílias. Mais uma vez, vemos esse princípio tão importante. A promessa da aliança, selada pel, pelo rito iniciador da circuncisão, aborda a unidade familiar como um todo e agora tendo considerado o significado original da prática da circuncisão nós tornamos nossa atenção para o lugar da circuncisão na história e na teologia do antigo testamento a circuncisão não deveria ser simplesmente um emblema nacional que representava uma relação física dentro do povo de Israel Tinha um significado nacional, sim, mas pretendia ainda representar o relacionamento com Deus, que era a essência da aliança, indicando o status do homem em relação a Deus, bem como em relação à nação de Israel. Moisés fala sobre a circuncisão do coração, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, também, Deuteronômio 30, versículo 6. Quando fala sobre a purificação do coração, ele faz uma aplicação vigorosa do significado da limpeza que sempre pertenceu ao rito da circuncisão. Jeremias usou a mesma terminologia, Jeremias 4, versículo 4. E essas pessoas já tinham o emblema da membresia natur- nacional, mas a essência da purificação simbolizada pela circuncisão precisava ser realizada em suas vidas. Veja também Jeremias capítulo 9, versículos 25 e 26, Ezequiel 29, versículo 10, capítulo 31, versículo 18, e capítulo 32 de Ezequiel, versículos 19 e 19 a 32. Desde o início, a intenção de Deus era simbolizar a purificação interior necessária para estabelecer uma relação adequada entre o santo criador e a criatura impura. Havia uma ab- abertura absoluta para a incorporação dos gentios na comunidade de Israel. E precisamos enfatizar o fato de que Israel não era, nunca era uma sociedade fechada. E podemos ver isso em Êxodo capítulo 12, versículos 43 a 49. Eu vou ler esses versículos com vocês. Êxodo 12, 43 a 49. disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Esta é a ordenança da Páscoa, Nenhum estrangeiro comerá dela, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela, o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará, e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. E algumas traduções da interpretação interpretação baseiam-se numa suposição implícita, de que Deus tem um propósito distinto para os descendentes raciais de Abraão, que os distingue dos gentios que respondem em fé e obediência ao programa da redenção de Deus. Mas Israel poderia incluir gentios, bem como judeus, etnicamente relacionados. Portanto, Esse rito não é apenas um emblema da membresia nacional. No ponto da sua criação, em toda a história israelita, a circuncisão funciona como o sinal da aliança. Agora eu vou falar sobre o cumprimento do símbolo do do Antigo Testamento no Novo Testamento. A primeira referência do Novo Testamento que precisamos considerar é a circuncisão de Jesus Cristo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e não conheceu nenhum pecado. Mas, Mateus 3, versículo 15, para cumprir toda a justiça, ele sofreu os ritos prescritos de limpeza. Ele formalmente recebeu seu nome em conjunto com o rito da circuncisão. E o nome dele é Jesus, o Senhor Salva, Salvador E sua purificação não era por causa dele, mas por causa do povo pecador que ele salvou. O rito formal da circuncisão chegou ao fim em termos da sua importância para a redenção. Mas a realidade simbolizada nesse rito continua a ter significado para o crente da nova aliança. A limpeza da impureza, a incorporação na comunidade da aliança é vitalmente significativa para o cristão. Como nós vemos em Romanos capítulo 4. Eu vou ler com vocês Romanos 4, versículos 3 e versículos 9 a 12. Romanos 4, versículo 3 e versículos 9 a 12. Onde a palavra de Deus diz. Pois que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça e da fé, que teve quando ainda incircunciso. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que eles fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Abraão é pai de dois grupos. Primeiro, todos os que têm fé, sem serão circuncidados. E, em segundo lugar, as pessoas circuncidadas que além de terem experimentado o rito externo da circuncisão, também caminham no padrão da fé de Abraão. E Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 25 a 29, também relaciona a essência da nova aliança com o símbolo da circuncisão na antiga aliança. Romanos 2, 25 a 29 onde lemos, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa eh, os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, Certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E aqui, nesta passagem, Romanos 2, nós aprendemos três coisas importantes. Antes de tudo, a circuncisão da antiga aliança não tem valor, a menos que seja unida à verdadeira justiça que ela representa. Não tem nenhum, nenhum valor, a menos que seja unida à verdadeira justiça que ela representa. Em segundo lugar, o homem que experimenta a essência da justiça através da nova, nova aliança será considerado como circuncidado, ainda que nunca tenha experimentado o selo físico da circuncisão. E, finalmente, o símbolo da circuncisão Não é o que torna o homem aceitável para Deus. Somente a verdadeira circuncisão do coração pelo Espírito realiza a limpeza que é suficiente para tornar um homem aceitável a Deus. Não é o rito em si que se torna o homem aceitável diante de Deus. É só a verdadeira circuncisão do coração. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 3, Paulo diz, nós somos a circuncisão. O que adora no Espírito de Deus personifica a realidade do rito de limpeza da antiga aliança. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 9 a 12, Paulo diz que o cristão... Experimenta a realidade da limpeza da impureza simbolizada no rito. Colossenses 2, 9 a 12. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Esse corte do prepúcio representou a remoção violenta da natureza inerentemente pecaminosa do ser humano este mesmo significado agora é aplicado ao rito de iniciação do batismo Paulo fala sobre a circuncisão de Cristo e pecajuet. ele escreveu experimentar a circuncisão de Cristo no despojamento do corpo da carne é o mesmo que ser sepultado com ele e ressuscitado com ele no batismo através da fé. Se assim for, a única conclusão a que podemos chegar é que os dois sinais como ritos externos simbolizam a mesma realidade interior no pensamento de Paulo. Assim, a circuncisão pode ser entendida como a contrapartida do Antigo Testamento do Batismo Cristão. Então, nós falamos sobre a manifestação Histórica da Aliança de Abraão, a Aliança Abraâmica. Na nossa próxima aula, a sétima aula, iremos falar sobre mais manifestações históricas da Aliança, a Aliança Mosaica, a Aliança Davídica e a Nova Aliança. <SILENCIO>